0: Podium-Sessions. Vier Werke, vier Geschichten. Die zwölfte Serie bei Henry, dem Podcast für zeitgenössische Kunstmusik.
1: Egal wie viel du machst bleibt vieles bleibt unerfüllt, es bleibt ein riesiges Loch. Ich glaube, er hat immer so ein Loch empfunden oder immer eine Unzulänglichkeit. Und das, glaube ich, war für ihn immer so ein einerseits Lebensantrieb, andererseits auch große, großer Leidensdruck, der daherkam. Und das, glaube ich, hat er versucht, in diesem ja, letzten Statement gewissermaßen zu vereinen. Mein Name ist Steven Walter. Ich bin Gründer und künstlerischer Leiter von Podium Esslingen und mein Großvater David Gepard hat dieses Lied namens Reconcile als sein letztes Musikstück im Jahre 2015 komponiert. Er ist ja dann sehr früh nach Colorado rausgezogen, also früh pensioniert. Und dort sind wir jeden Sommer hingefahren, das war so ein Summer-Retreat-Place. Ich habe ihn als Musiker mitbekommen, weniger als Komponist. Er war einer dieser wahrscheinlich zahllosen, ich würde sagen, ja, sehr innigen Musiker, die aber ein bisschen außer Zeit gefallen sind, die aus biografischen Gründen nicht das machen konnten, was sie eigentlich tun wollten. Aber er war Musiker, er war Professor ja in der Eastman School of Music, also ein sehr renommierter Musiker eigentlich, aber als Komponist nie so richtig präsent. Ich glaube, er wäre gerne Komponist gewesen, so wie ich das zumindest wahrgenommen habe, eine irrsinnige Sehnsucht danach, glaube ich, als Musiker auch anerkannt zu werden oder Musik machen zu können in der Hinsicht. Und ich glaube, es geht sehr vielen so, die entweder zu früh oder zu spät geboren wurden, sei es noch so handwerklich so gut oder auch so originell. Es ist doch eine Tragödie irgendwie, dass so viel Musik nicht stattfinden kann, einfach weil es nicht in Moden reinpasst. Mein Großvater war ein absolut hoffnungsloser Romantiker. Das drückt sich, glaube ich, in seiner Tonsprache aus. Er ist sehr verhaftet in einer romantischen Musik. Idiom. Es geht ihm, das hat er sehr passioniert persönlich vertreten, dass Musik ein Ausdruck von Emotion, von Gefühl ist und sein muss. Da haben wir uns auch sehr viel drüber gestritten. Er ist definitiv in dieser, in dieser Zeit verfallen. Ich, ich höre etwas trotzdem sehr Amerikanisches in seiner Musik, weil es diese Weite hat. Er hat ja auch in Colorado gelebt, da wirklich draußen im, in einer Weite, die man sich in Europa gar nicht vorstellen kann. Great Plains, Rocky Mountains, das ist so groß und so, ich finde seine Musik bei aller so emotionalen Dichte eine gewisse, gewisse Weite. Und diese Weite ist für mich das Amerikanische. Ansonsten ist er sehr geprägt: Brahms, Schumann, eigentlich auch Bach, das hört man da nicht so. Aber er war eigentlich führender Bach-Experte als Professor. Und ja, das ist so die Gemengelage, aus der er kommt. Aber vor allem die Geisteshaltung ist eigentlich das, was, glaube ich, die Musik prägt, nämlich. Eine zutiefst romantische, in der er versucht, seine Stellung, oder die Stellung des Menschen eigentlich in der Welt irgendwie auszudrücken. Und insofern war er absolut hoffnungsloser Romantik. vielleicht eines verstehen, er war ein absolutes Wunderkind in, in jungen Jahren, das war ja dann eben 30er, 40er Jahren des letzten Jahrhunderts. Am Klavier, aber auch in Komposition, er war irrsinnig begabt und irgendwie wurde alle gefördert, ist mit sehr vielen berühmten Leuten in Kontakt gekommen, unter anderem auch Bartok und verschiedensten Leute hat er getroffen. Das war also alles sehr, sehr hoffnungsvoll, aber in diesem System einfach nicht funktioniert. Er hat auch nicht, überhaupt nicht reingepasst in diese akademischen Musikwelt, die er auch in den USA dann sehr geprägt war von sogenannter phd musik also sehr trockenen theoretischen Musikstrukturen, die überhaupt nicht ihm, ihm lagen. Und äh, das, das war, hat tatsächlich zu einer Verbitterung geführt, er hat sein, sehr leidenschaftlich seine, seine Lehre gemacht. Und sobald er konnte, hat, hat er sich früh pensionieren lassen, ist dann nach Colorado rausgezogen, hat eine Ranch gekauft mit, mit meiner Großmutter und hat dort vor sich hingewirkt, hat geschrieben, hat äh, im Schatten großer Berge und im sozusagen stürmischen Weiten der Great Plains vor sich hin komponiert und eben total für die Schublade und wusste auch, dass es das eigentlich niemand mehr interessieren könnte und deswegen hat das was immens Ehrliches dadurch. Und diese Ehrlichkeit ist glaube ich etwas, was ja irgendwie auch viel wert ist in einer Zeit, in der man meistens ja irgendwie irgendjemandem ins Gefallen will.
0: In us, will gease, increase,
1: rose, er hat relativ viel Lied gemacht, er hat viel Texte geschrieben, also wie gesagt, das romantische Menschenbild gewissermaßen. Der Mensch, der versucht, durch sein Menschsein irgendwie einen Platz in der Welt zu finden, ist das, was seine ganze Wahrnehmung von Welt geprägt hat und hat sich ja, dieser Existenz irgendwie unterworfen. Und dazu hat das Schreiben auch immer gehört. Er hat riesige Kompendien verfasst. Auch das etwas, was nie jemand lesen wird oder lest. Und unsere Familie ist natürlich Teil der. Folklore und auch irgendwie Teil der großen Auseinandersetzung, weil er war auch so eine prägende, prägende Persönlichkeit einfach in unserer Familie, unserer kleinen Familie, auch sehr zerstreuten Familie. Ich will sagen, er hat mit dem Schreiben er hat Gedichte geschrieben, er hat Prosa geschrieben, er hat philosophische Abhandlungen geschrieben, hat er auch versucht irgendwie zu verstehen, was es bedeutet, Mensch zu sein im Universum. Also es, ist immer, es geht immer ums große Ganze und es ist vielleicht auch was Romantisches. Und dieses große Ganze hat er dann versucht, versucht wiederum, zu vertonen. Also ja, dass er seine Texte selber geschrieben hat, war extrem ich zentriert in vielerlei Hinsicht, was auch wiederum für mich ein romantisches Ding ist. Seine kosmische Philosophie die viel Mystisches hat und eine Art einer extreme Dichte, wenn man vor allem seine philosophischen Texte liest, das ist ja das ist so kohärent in sich, ohne dass man eigentlich versteht, oder ich zumindest verstehe, welches Vokabular er eigentlich benutzt. Also wofür steht eigentlich was? Also dieses Kosmische, wovon er spricht, ist ein Bild für ihn irgendwie. Und es ist irgendwie so ein großes Ganzes. Mit diesem großen Ganzen irgendwie Frieden zu finden, war bis zuletzt, er war ja über 90 Jahre, also diese Musik geschrieben hat, und es ist auch sein Opus Ultimum, also irgendwie sein letztes Stück, in dem er auch versucht, glauben wir, klarzukommen mit der Tatsache, dass seine Frau, also meine Großmutter, gestorben ist, mit der er 60 Jahre lang oder 70 Jahre lang, ich weiß es gar nicht, zusammengelebt hat. Und das muss man sich mal vorstellen, sozusagen. Also er versucht damit, seine, sein Leben, sein kleines Leben, er war auch immer sehr bescheiden, also sehr oft so ein künstlerisches Problem, die Notwendigkeit der eigenen Kunst in Einklang zu bringen mit der Selbstverachtung, sich anzumaßen, das tun zu dürfen. Also wie schafft man das? Wie schafft man einerseits der Welt zu sagen, ja, ich mache Kunst und andererseits sich selbst äh, gerecht zu werden in dem künstlerischen Anspruch? Das ist, glaube ich, immer ein Problem, oder nicht immer, aber sehr oft ein Problem, dass Künstler, vor allem romantische, sei es neoromantische oder Künstler mit romantischen, Ausdrucksbedürfnis. Das ist, glaube ich, eine Dichotomie oder ein Spannungsfeld, in dem sie immer wirken. Selbstverachtung und Selbstüberhöhung.
0: Man
1: muss sich vorstellen, er war wirklich alt, auch sichtbar alt. Es war für ihn, glaube ich, dieses Stück, dieses Lied, nochmal so ein letztes Aufbäumen gewissermaßen, zumindest künstlerisch, da eben etwas zusammenzubringen. Und so wie ich diesen sehr mystischen, sehr kryptischen Text verstehe, ist das eben dieses Zusammenbringen, diese Versöhnung oder Begegnung und Versöhnung von der Energie des Menschen gewissermaßen, also die, die Leidenschaft des Menschen, die Liebe des Menschen und die Unmöglichkeit, dass ganz erfüllt zu haben in einem Leben, egal wie sehr man sich Mühe gibt, egal wie sehr man liebt, egal wie sehr man Leidenschaft in das hineintut, was, er, was man macht und er ist ein Zeugnis davon, er also immens große Leidenschaft gehabt für das, was er getan hat, egal ob das jetzt Schreiben war oder also Musik schreiben oder Texte oder er hat ein Brettspiel erfunden, er hat einen Golfplatz selbst gebaut mit eigenen Händen, also er hat wahnsinnig viel gemacht, also egal wie viel du machst es bleibt, vieles bleibt unerfüllt, es bleibt ein riesiges Loch, ich glaube er hat immer so ein Loch empfunden oder immer eine Unzulänglichkeit und das glaube ich war für ihn immer so ein, einerseits Lebensantrieb andererseits auch großer Leidensdruck, der daherkam und das glaube ich hat er versucht in diesen ja, letzten Statement gewissermaßen zu vereinen, also die, die Energie des, des Individuums und die Unmöglichkeit aufzugehen in Gesellschaft oder in, wie er sagt, Kosmos. Ich glaube, die Beziehungen und die Erzählungen die es gibt zu den Komponistinnen und Komp oder Komponisten, die man hört, sind total wichtig und klingen mit in der Rezeption. Also selbst wenn wir Beethoven oder so betrachten, wir hören Beethoven, aber wir hören immer auch die Erzählungen zu Beethoven. Vielleicht auch die Klischees. Wir hören das Narrativ, das kulturelle Narrativ, das damit zusammenhängt. Das ist, glaube ich, nicht rauszulösen. Ich glaube ja im Allgemeinen nicht, dass Musik irgendwas Absolutes ist oder sein kann. Es ist immer vom Kontext abhängig und jeder hört anders, weil jeder andere Filter hat. All das fließt ein in die Musikwahrnehmung. Und wenn es jetzt Musik von meinem Großvater ist, dann höre ich denn das kleine Wildwestdorf. obwohl es überhaupt nirgendwo eine Musik drin ist. Ich höre die Erzählungen und die Narrative eben mit und so geht es mir auch mit Mahler oder mit Brahms oder mit Lachenmann.
0: Wenn euch unser Podcast gefällt, würden wir uns freuen, wenn ihr ihn weiterempfehlt oder uns eine Bewertung dalasst. Mehr Infos findet ihr auch unter henry.podium-essling.de. Henry ist Teil der Digitalsparte von Podium Essling und wird gefördert von der Karl-Schlecht-Stiftung und der Kunst- und Kulturstiftung der sparda Baden-Württemberg. Diese Serie ist eine Produktion von Ricarda Baldauf. Vielen Dank an Steven Walter für das Gespräch. Die Musiker dieser Folge waren Laura Margaret Smith Mezzosopran und Kivili Dirken Klavier. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.